0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica, e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Façamos uma oração. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Madíssima Esposa, São João Paulo II, rogai por nós. Meus irmãos, então hoje nós damos continuidade à nossa fala sobre a Igreja. Agora a gente vai falar: o título é A Igreja É Una, Santa, Católica e Apostólica. O parágrafo é 811. É como se fosse a identidade da Igreja, né? A Igreja ela, ela tem essas características. Ela é Una, Ela é Santa, Ela é Católica, né? Católica quer dizer universal e Ela é Apostólica. Começando a leitura no parágrafo 811. Esta é a única Igreja de Cristo que no símbolo confessamos una, santa, católica e apostólica. Esses quatro atributos inseparavelmente ligados entre si indicam traços essenciais da Igreja e de sua missão. A Igreja não, não os tem de si mesma. É Cristo que, pelo Espírito Santo, dá à sua Igreja o ser una, santa, católica e apostólica. E é também Ele que convida a realizar cada uma dessas qualidades. Só a fé pode conhecer que a Igreja recebe essas propriedades de sua fonte divina mas as manifestações históricas delas constituem sinais que falam também com clareza a razão humana a Igreja lembra o Conselho Vaticano I em razão de sua santidade de sua unidade católica e de sua constância invicta é ela mesma um grande e perpétuo motivo de credibilidade e uma prova irrefutável de sua missão divina então, pessoal, aqui, né, a gente já vê que uma fala do Gilote canto primeiro, que tá falando né, de uma introdução aqui desses quatro itens. A Igreja Católica, ela foi fundada pelo próprio Cristo, né? Então, isso já é uma credibilidade e uma prova irrefutável da sua missão divina. A Igreja foi fundada pelo próprio Deus, né, que Jesus é Deus. A Igreja é por sua fonte deste mistério, o modelo supremo e o princípio é a unidade de um só Deus na trindade, de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja é una por seu fundador, pois o próprio Filho encarnado, Príncipe da Paz, por sua cruz reconciliou todos os homens com Deus, restabelecendo a união de todos em um só povo, em um só corpo. A igreja é una por sua alma, o Espírito Santo, que habita nos crentes, que planifica e rege toda a Igreja, realiza essa admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente em Cristo, que Ele é o princípio da unidade da Igreja. Portanto, é da própria essência da Igreja ser una. Aí Aqui a gente tem uma citação de São, de São Clemente de Alexandria, né? que diz, Que estupendo mistério! Há um único Pai do Universo, um único Logos do Universo, e também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem que se tornou Mãe, e me agrada chamá-la de Igreja. É riquíssimo esse primeiro trecho que nós lemos, porque nós já falamos sobre a ação do Espírito Santo na Igreja, né? E é interessantíssimo nós pensarmos nesse Deus trino, né? Uno e trino. Porque o Espírito Santo é o mesmo, o mesmo Espírito Santo de, da trindade é o mesmo que move em cada um de nós enquanto igreja. E só o fato de nós termos um Deus é, uno, trino e uno, essa igreja se torna única. Continuando. Contudo, desde a origem, esta igreja, UNA, se apresenta com uma grande diversidade, que provém, ao mesmo tempo, da variedade de dons de Deus e da multiplicidade das pessoas que os recebem. Nós já até falamos sobre isso também, né? sobre a, o Espírito Santo que age em cada um de nós e vai agir de formas diferentes em cada um de nós. Na unidade do povo de Deus, se congregam as diversidades dos, de povos e de culturas. Entre os membros da igreja existe uma diversidade de dons, de encargos, de condições e de modos de vida. Na comunhão eclesiástica há, legitimamente, igrejas particulares gozando de tradições próprias. A grande riqueza dessa diversidade não se opõe à unidade da igreja, Todavia, o pecado e o peso de suas consequências ameaçam sem cessar o dom da unidade. Assim, o apóstolo tem de exortar a conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 3 Pessoal, esse trecho aqui está falando que fazemos parte do corpo de Cristo que é a igreja e em nós o Espírito Santo age com vários dons. E aí isso é muito bom também, porque isso diversifica a igreja, isso faz com que a igreja seja frutuosa, seja vívida. E, e aí está falando sobre as igrejas particulares, porque, por exemplo, a igreja do Brasil, ela não é, não é a mesma forma de uma igreja de outro país, por exemplo, lá do Japão, dos Estados Unidos ou de outro país qualquer. É a mesma igreja, as coisas funcionam da mesma forma, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a liturgia é a mesma, etc., mas é, existe uma coisa muito particular, né, eu já eu conheço pessoas que já foram é, fora do país, né, em outros países e que participaram de celebrações eucarísticas em outros países e que afirmam que é, é há uma diferença nítida, né, a, a forma de celebrar, é, aqui a gente, é, o, o povo brasileiro é um povo muito caloroso, né, Gosta do abraço, da presença, do toque, de uma conversa e em outros países as pessoas são mais frias, então aqui tá falando isso que essa diversidade, ela não não atrapalha a unidade da igreja, que a gente vai ver o que é essa unidade, enfim. Vamos a continuar aqui a leitura. Quais são estes vínculos da, da unidade? Sobre tudo isso está a caridade, que é o vínculo da perfeição. Mas a unidade da igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. É aqui agora, pessoal, que a gente vai ver quais são esses vínculos de de comunhão, de unidade da igreja no mundo inteiro. O primeiro item é a profissão de uma única fé recebida dos apóstolos. Né? A gente está lendo aqui no Catecismo Credo, que é a profissão de fé dos apóstolos e a profissão de fé da igreja. Então, para a igreja ser considerada Una, ela tem que professar essa oração do credo. Então, no mundo inteiro, cada um falando seu idioma, é claro, a gente faz a mesma oração. né? É o mesmo catecismo, inclusive esse que nós estamos estudando aqui, é uma tradução do mesmo catecismo que tem na igreja toda do mundo inteiro. Então, isso é unidade. É, o outro item é a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos. Isso eu acho uma das coisas mais interessantes que nós temos na nossa igreja. Porque a missa, a Eucaristia, ela é única no mundo inteiro. Então, se você vai viajar para o exterior e vai, sei lá, mesmo com um fuso horário diferente, você vai chegar lá num domingo e vai procurar uma igreja para você participar da missa, para não perder a missa do domingo. E aí você sai daqui do Brasil, não deu tempo de ver, e chega em outro país, é a mesma missa. Então, assim, como eu disse, com o idioma do país, mas é a mesma missa, né? Então, existe uma unidade maravilhosa nisso. Isso é uma coisa que muitos, mas muitas outras denominações religiosas, eu acho que sonhariam em ter, e não têm, né? Porque eles têm várias linhas de pensamentos divergentes entre si, e eles não conseguem essa unidade que a igreja tem. Então, é o mesmo, o mesmo culto divino, todos os dias, no mundo inteiro. E os mesmos sacramentos, né? Os sete sacramentos são o mesmo no, no mundo todo também. Então, se ah, você, por exemplo, vai para fora do país, vai morar lá em outro país, e sei lá, tem um filho no outro país, por exemplo, e você deseja batizá-lo, é o mesmo batizado, válido, né? Pela igreja, então é lindo, é maravilhoso isso aqui. O, o outro tópico é a sucessão apostólica, por meio do sacramento da ordem, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. A única igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador, depois da sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê la Esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma, so como uma sociedade subsistina, igreja católica governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Muito legal. Isso aqui é uma coisa que eu acho que é mais comum no nosso meio, da gente conhecer e entender, né? A, a Igreja Católica tem a sua fundação por Jesus Cristo, Pedro, como o primeiro Papa, e os apóstolos, os demais apóstolos, eles formam o primeiro colégio dos bispos. Então, se a gente for fosse fazer uma linha para trás assim do seu bispo, o bispo anterior a ele, o anterior, o anterior e todos da sua diocese e aí das arquidioceses e tal, você vai chegar lá nos apóstolos. Isso é sucessão apostólica. É muito lindo isso aqui. Então, a sucessão apostólica é um dos itens que mantém a unidade da igreja. Vamos ouvir aqui uma, uma citação que a gente vai falar daqui para frente algumas vezes deste documento que é um documento sobre o ecumenismo na igreja. Então vamos ler aqui. O decreto sobre o ecumenismo do Concílio Vaticano II explicita, explicita, pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico, do qual Pedro é o chefe, a fim de construir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que, de alguma forma, já pertencem ao povo de Deus. Fantástica citação. Às vezes a gente pensa assim, é, todo católico batizado é parte do povo de Deus, mas o povo de Deus são todas as pessoas que são batizadas conforme é o nosso batismo católico. Então existem outras... Denominações religiosas que professam o batismo na Trindade, no Pai, Filho e Espírito Santo. E a Igreja Católica reconhece esse batismo. É um só batismo. A Igreja professa um só batismo para a remissão dos pecados, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso é uma questão bem legal da gente compreender também. Vamos ler aqui o subtítulo que é As Feridas da Unidade. Na realidade, nesta una e única Igreja de Deus, já desde os primórdios surgiram algumas cisões que o apóstolo censura com vigor, como condenáveis. Dimensões mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Aqui está falando, pessoal, das divisões que ocorreram na igreja desde o começo, desde o início das igrejas lá primitivas, já começaram a haver divisões dentro daquela igreja primitiva e essas divisões vão se ampliando ao longo dos séculos até a gente ter grandes, grandes divisões. Comunidades não pequenas separadas, separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem a culpa dos homens de ambas as partes. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo distinguem-se a heresia, a apostasia e o cisma. Não acontecem sem o pecado dos homens. Onde estão os pecados, aí está a multiplicidade das crenças. Aí o cisma, aí as heresias, aí as controvérsias. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade, aí está a comunhão. E, em força disso, os crentes eram um só coração e uma só alma. Aqui é uma citação de Orígenes, que é um teólogo cristão, né, que faz parte da patrística, dos primeiros padres da igreja. Pessoal, aqui está falando dessas rupturas, dessas cisões que a igreja sofreu ao longo do tempo, a maior delas que forma o protestante, que aconteceu em 1517, que fez uma grande cisão na igreja, né? eram todas as pessoas é, católicas, e aí houve uma divisão dentro da própria igreja, e por Martinho Lutero, e essa divisão fez gerar um, uma nova ramificação que não era mais da igreja, que é, contestava as coisas da igreja, né? que negava vários vários dogmas da igreja, várias coisas da igreja, e aí foi uma divisão muito gran, grandiosa mesmo, né? e a partir dela várias outras foram surgindo. Vamos continuar lendo para compreender mais. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo não podem ser arguídos de pecado de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Justificado pela fé, justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo, e com isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Bacana isso aqui também, pessoal. É uma explicação, por exemplo, a gente fala dos nossos irmãos separados quando a gente se refere aos protestantes, por exemplo. Aqui está falando porque, por exemplo, essa divisão lá de 1517 já tem 500 anos quase né? que aconteceu por aí. E, e as, as pessoas que provocaram essa divisão não são essas pessoas de hoje, essas são gerações que foram nascendo dentro dos igrejas protestantes e que estão aí, eles não são culpados dessa cisão, mas eles nasceram lá no protestantismo. E eles são irmãos na fé porque eles são irmãos em Cristo, porque creem isso se, como eu já falei lá atrás, se tiverem sido batizados da forma com que a igreja professa o batismo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É, e sim, porque existem algumas outras denominações religiosas aí que não, não professam, que inventam coisas, que não dá nem para explicar. E aí não dá, né? Aí não, não vale. Continuando. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. A palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude, de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos esses bens provêm de Cristo e levam a Ele e, e chamam por eles mesmos como unidade católica. E aí aqui vem algo muito legal, pessoal, fazendo mais uma pausazinha aqui as igrejas que vão ter unidade existem igrejas que professam uma unidade com a igreja católica que são igrejas que reconhecem o Papa são igrejas que professam a oração como credo, como nós professamos, são as igrejas que professam os sacramentos como nós professamos o que é a unidade católica? o que, é que a igreja fala quando a igreja diz que ela é una? Ela quer que esses cristãos separados que estão em outras religiões em outras denominações, que eles voltem para a igreja, que a raiz do cristianismo, né? a raiz da igreja. Aí vem todo o, o esforço da igreja em fazer uma conversa, um diálogo ecumênico para que a gente possa ter essa unidade que já vem desde Cristo. Né? Ele pediu que nós fôssemos um. O subtítulo que é Rumo à Unidade. A unidade, Cristo a concedeu desde o início à sua igreja e nós cremos que ela subsiste sem possibilidade de ser perdida na igreja católica. E esperamos que cresça dia após dia, até a consumação dos séculos. Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade, mas a igreja deve sempre orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade de Cristo, quer para ela. Por isso, Jesus mesmo orou na hora da sua paixão, e não cessa de orar ao Pai pela unidade de seus discípulos. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e que eles estejam em nós a fim de que o mundo creia que tu me enviastes João 17, 21 o desejo de reencontrar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e um convite do Espírito Santo para responder adequadamente a este apelo exige-se uma renovação permanente da igreja em uma fidelidade maior à sua vocação essa renovação é a mola do movimento rumo à unidade a conversão do coração com vistas a viver mais puramente segundo o Evangelho, pois é a infidelidade dos membros ao dom de Cristo que causa divisões. A oração em comum, pois a conversão do coração e a santidade de vida, juntamente com as preces particulares e públicas pela unidade dos cristãos, devem ser consideradas a alma de todo o movimento ecumênico, e com razão podem ser chamados de ecumenismo espiritual. Aqui está falando um pouquinho, pessoal, fazendo um parênteses sobre a importância da, da oração comum de todos os cristãos, né? É necessário ter essa unidade dos cristãos, porque quando há perseguição, não é uma perseguição somente à Igreja Católica, é uma perseguição ao cristianismo como um todo. Vão ser perseguidas pelo nome de Cristo, então é necessário uma união comum da oração para que a gente possa ter esse primeiro ecumenismo espiritual, né? Isso que está falando aqui. Continuando o conhecimento fraterno recíproco, a formação ecumênica dos fiéis especialmente dos presbíteros, o diálogo entre os teólogos e os encontros entre os cristãos de diferentes igrejas e comunidades, a colaboração entre cristãos nos diversos campos do serviço aos homens. Esses últimos itens que eu li aqui, é, se, se vocês forem ao documento de origem, que é esse documento sobre o ecumenismo, Unitatis Redentitis. Redemntegratium. Inclusive, eu tenho alguns documentos impressos assim, e eu gostaria muito de futuramente, no nosso projeto de leitura, ler documentos das, da igreja com vocês, a gente estudando documentos juntos, seria fantástico, né? Então, lá nesse documento, ele fala é, desse, reconhecimento, desse conhecimento fraterno e recíproco, porque nós, enquanto católicos, precisamos conhecer a igreja. O que nós estamos fazendo aqui, conhecendo a doutrina da igreja pela leitura do Catecismo. E nós necessitamos conhecer também é, realidades de outras é, denominações religiosas, de, outros, de outras igrejas que desejam fazer unidade com a igreja católica, principalmente os presbíteros. Porque a ideia não é um ficar destruindo o outro ou denegrindo o outro. A ideia é que os cristãos estejam unidos de alguma forma. Continuando. A preocupação de realizar a união diz respeito à igreja inteira, fiéis e pastores, mas é preciso também ter consciência de que este projeto sagrado, a reconciliação de todos os cristãos na unidade de uma só e única Igreja de Cristo, ultrapassa as forças e as capacidades humanas. Por isso, depositamos toda a nossa esperança na oração de Cristo pela Igreja, no amor do Pai por nós e no poder do Espírito Santo. Pessoal, então eu vou parar a leitura hoje por aqui. O assunto do ecumenismo ele é muito intrigante, ele é necessário estudo mesmo. A igreja inteira se move para o ecumenismo, e isso é muito interessante. Então a gente realmente precisa conhecer, né? os cristãos são perseguidos. Existe inclusive é, um termo que chama cristofobia. É, é quando as pessoas têm mesmo perseguição, aversão a cristãos, e cometem inúmeras infâmias, inúmeras, inúmeras agressões mesmo. Deus abençoe, eu espero que esse áudio enriqueça sua vida espiritual e nos vemos na próxima.